0: Hola, hola butaqueros y butaqueras, bienvenidos a un nuevo programa de Remake Plus Un programa totalmente diferente, divertido y dinámico En el programa de hoy, de hoy jueves, vamos a, a tener una temática bien, bien interesante, popular y dinámica Seguramente se estarán haciendo la pregunta, la interrogante ¿Cuál es el tema de hoy jueves? Precisamente hoy vamos a hablar de algunas películas de Stephen King películas tanto antiguas así como también películas actuales ya bueno, eh, primeramente antes de, de partir voy a darle el, el pase a mis, a mis panelistas a mis invitados, en este caso les traigo un panelista que nos acompaña directamente desde Perú concretamente desde Lima ahí le doy el, el, el pase a Jean Arce de, de, del sitio Too Much, adelante Jan adelante
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda la gente de Butaca 12, muy buenas noches y bueno, sean bienvenidos a este programa. Yo soy Yanarce de Too Much y aquí somos lo que somos, así que hablemos de todo lo que la cultura pop nos da a través también de sus escritores. Como lo es Stephen King, uno creo que de los, no no creo que de los mejores, pero sí de los más este, trascendentales por su trayectoria en la literatura moderna, sobre todo en el género del terror. Así que encantado de estar aquí.
0: Dale, no, gracias a ti, Jan, por aceptar la invitación. Estamos acá muy, muy contentos y complacidos por porque aceptaras participar, por aceptaras la invitación. ¿ya? Bueno, vamos a, a partir, pero en este caso, eh, digamos anunciándoles brevemente las películas que vamos a tocar, las películas que vamos a tratar. Me refiero a, vamos a tocar primeramente El Resplandor, Después del resplandor vamos a tocar la película La Niebla y finalmente vamos a terminar con la película Cuyo, esta película tan olvidada sobre este perrito tan violento y sádico. ¿ya? Bueno, vamos a partir primeramente con, como dije, con el resplandor, pero se estarán, se estarán preguntando ustedes cuál versión del resplandor. Recordemos que hay dos. Hay dos versiones del resplandor: la versión ochentera y la versión noventera. Vamos a hablar concretamente de la, de la versión de resplandor más popular e icónica. Me refiero a la película, ochentera, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. ¿ya? Esa, esa película que hasta hoy en día. Hasta hoy en día sigue siendo una película bastante popular e icónica. Y que hasta hoy en día. Sí, generando bastante controversia y polémica, ¿ya? Bueno, vamos a partir eh, un, un contexto, un contexto bien, bien rápido y breve. La película El Resplandor, como dije, es una película ochentera que concretamente se estrenó en 1980 y la dirigió el aclamado director Stanley Kubrick. Obviamente, la película El Resplandor es una adaptación súper libre y flexible de la novela El Resplandor, escrita por el gran autor Stephen King. ¿ya? Un contexto rápido también, ¿Qué, qué, ¿qué pasó con esta película en taquilla? Bueno, en su época de estreno, en 1980, la película afortunadamente, afortunadamente fue un éxito en taquilla, fue un, fue un éxito rentable en la taquilla, pero... A nivel de críticas recibió críticas mixtas, críticas variadas para, lo, para, los, do, para los dos lados, para los dos polos. Eh, precisamente vamos a hablar primeramente, del en este caso, del, del personaje protagonista principal de, de, de la película, que es este personaje de, de Jack Nicholson, que básicamente Jack Nicholson en la película interpreta a en este caso a Jack Torrance. Ahí vemos una, entre comillas, una una coincidencia de nombres, algo bien interesante y peculiar. Y le vamos a dar rápidamente la, la palabra ahí a, a Jan para que nos comente qué, qué le pareció el personaje de Jack Nicholson, este, este personaje tan, tan loco y desquiciado. Adelante.
1: Bueno, me parece en realidad eh, que fue un personaje que, que realzó más aún la trayectoria y carrera la cual ya venía forjando Jack Nicholson, ¿no? Jack Nicholson es un actor eh, muy, muy versátil, pero con una gran personalidad. Eh, tanto así que cada vez que él ha, ha hecho una película en su haber, los directores, eh, muy al margen de darle un guión, le han solicitado que plasme su personalidad, porque es la que realmente tuvo el, el ha tenido el verdadero impacto en Hollywood, ¿no? No por nada, pues este, ya a una edad, digamos, muy avanzada, se pudo ganar un Oscar por un papel que, que entrañaba la comedia con, con lo irreverente, ¿no? Hablo de Mejor Imposible, con Diana Keaton. Pero en esta película, pues, eh, realmente despliega, creo que el lado oscuro. Que, que el personaje necesitaba a través de, de la verdadera personalidad de Jack Nicholson, ¿no? Así que un gran acierto este, del director y sobre todo interpretación de, del actor.
0: Dale, genial, genial. Bueno, vamos con otro, otro tema importante que sería básicamente la, la familia del personaje de Jack Nicholson, o sea, la familia del personaje Jack Torrance. En este caso, el personaje de Jack tiene una esposa y un hijo. La esposa se llama Wendy y el hijo se llama Danny. Bueno, eh, eh, Wendy Wendy en la película es interpretada por hoy en día la, la famosa actriz Shelley Duvall, que en su momento su actuación fue bastante criticada y polémica, pero que con el paso del tiempo su actuación ha sido mejor apreciada y valorada. Los críticos entre comillas se han arrepentido un poquito de las críticas tan duras que le hicieron en su momento a la actriz, ya. Y precisamente vamos a partir hablando de este personaje, este, este, esta esposa de Jack, que para mí la, la actriz lo hizo bien. No, no vamos a decir que no vamos a decir que lo hizo wow, excelente o maravillosamente bien, pero en términos generales lo hizo bien. Una 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 esposa, una esposa que se preocupa por el estado mental de su esposo, una esposa que lamentablemente tiene que experimentar una situación traumática como lo es, que su esposo quiere atentar contra la vida de ella y de su hijo Dani, no sé, ahí le doy el pase rápidamente a Jan, Jan, eh, coméntame, ¿qué te pareció la, eh, la esposa de Jack, en este caso Wendy?, ¿qué, qué tal lo hizo la actriz?, hay que, eh, su personaje funciona bien dentro de la película o simplemente no, adelante
1: bueno, sí, definitivamente le hace un buen complemento, deja la participación de la actriz que ya Nicholson pueda desenvolverse en su papel, ¿no? ella como, como Wendy o Winifred, como es su nombre en realidad, Winifred Torrens eh, hace que, que de alguna manera u otra tú veas a una mujer que trata de apoyar a, a su marido que, que es alcohólico pero que en ese hotel fue poseído pero a la vez también se encuentra entre la espada y la pared por tratar de proteger a su hijo ¿no? eh, y, lo, y lo irónico es que el mismo padre o sea, el núcleo familiar que ella quería tratar de salvar eh, es la que la pone en esta situación pero también ves tú el temperamento de ella, o sea, en la actuación, el temperamento de ella de ser una mujer eh, fuerte y perseverante, ¿no? Con tal de, de tratar de, de salvar a su familia.
0: Efectivamente, efectivamente, concuerdo. Eh, en este caso el personaje de Wendy dentro de la película nos, nos, nos muestra un, un, una esposa, una esposa, sacrificada y esforzada una esposa que está dispuesta a hacer lo que sea con tal, de sal de salvar, con tal de salvar a su querido hijo Danny que para ella Danny es su mundo es el ser más importante en su vida ahora precisamente nos toca hablar de, de el hijo de Jack que como dije recién es Danny que este personaje, este personaje de Danny lo volveríamos a ver en la secuela de, del Resplandor también conocida como el Doctor Sueño y precisamente Danny en Doctor Sueño, lo interpreta nuestro querido Ewan McGregor más conocido por interpretar a Obi-Wan en las precuelas de Star Wars ya, eh, bueno básicamente en esta película, en esta película vemos en, en, el, en El Resplandor vemos un Danny, un, un Danny infantil un Danny niño un, 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 un Danny que le gusta, le gusta ser un niño común y corriente, que le gusta jugar que le gusta reír y divertirse que le gusta compartir tanto con su padre como con su madre pero lamentablemente dentro de la película Dani va experimentando hechos bastante perturbadores y terroríficos ya y a tal extremo que el mismo Dani durante el transcurso de la película descubre que tiene una habilidad especial que se llama el resplandor esta habilidad especial para, para eh, comunicarse, comunicarse con otras personas que tienen el resplandor así como también eh, ver, ver eh, espíritus fantasmales. Sinceramente, por mi parte, Dani, el actor que interpretó a Dani, para mí lo hizo bastante bien. Yo creo que ahí hicieron una, una yo creo, considero que hicieron una, 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 elección, una elección perfecta al, elegi al elegir a ese actor infantil en el papel de Dani. Ahora le doy el pase a Jan para que me comente qué, qué te pareció el personaje de Dani. Eh, te, te ¿Consideras tú que el, que el actor infantil que interpreta a Dani tuvo una interpretación destacada? Su personaje en la película es importante o no. Adelante.
1: Sí, definitivamente ni siquiera este, puedes imaginarte como un niño, un infante. Ya hemos visto muchos infantes que son muy talentosos, que ya tienen la actuación innata. Pero en este caso, para la época, ver cómo se desarrollaba el niño, o sea, el actor, pues me parece genial. Eh, más aún con todo el contexto ¿no? de tener que pensar en que tiene un amigo imaginario. ¿No? El cual al final es, el, es su soporte, o sea, es, es quien lo ayuda de alguna manera u otra a poder salir airoso de esta situación, ¿no? Esta, yo creo que a estas alturas no es un spoiler hablar de la película, pero si no la han visto, pues muy recomendable, es una película prácticamente de culto. Y con respecto a, a lo que Dani ve en este amigo que, que lo, lo imagina, o sea, se le, se le prácticamente se le plasma, se le materializa en su subconsciente, es lo que, al primero primero es su miedo, ¿no? Su miedo por esta capacidad que él va descubriendo. Y después viene a ser su fortaleza, ¿no? Su fortaleza, o prácticamente la fuente de su poder. Así que me parece que es un, un muy buen acierto el poder haber hecho que este, este actor, tan o sea, este infante, ¿no? Pueda haber digamos, plasmado lo que Stephen King en, en los libros relató, ¿no? A través de, de su participación en la historia.
0: Sí, y a, y a propósito de lo que menciona Jan, eh, como dije anteriormente en esta película El resplandor, es una, es una adaptación súper libre y flexible de la novela de Stephen King. Y de hecho el mismo Stephen King, en su momento, claro, en su momento, se enojó, se enojó bastante con esta película, se molestó muchísimo con esta película porque... No le, gustó, no le gustó que Stanley Kubrick eh, hiciera, le, hiciera, le hiciera tantos cambios a la película. Porque técnicamente técnicamente la, la película de Kubrick eh, tiene, tiene muchas desviaciones si la comparamos con la novela original. La película de Kubrick se desvía mucho del, del libro, se desvía mucho del material de origen. Y está bien porque recordemos que ninguna película, ninguna película tiene que ser 100% fiel y apegada al material de origen, ya sea un cómic, un libro, etcétera. Ya, sí, bueno, vamos sí, a hablar... Tenemos,
1: tenemos muchas, muchos ejemplos de eso, o sea, yo creo que ya es algo que... Lo que pasa es que cuando ya tienes una historia que viene contándose a través de los años, prácticamente, el, no importa en qué formato la veas, se va a volver una historia obvia, una historia, este, digamos, predecible, una historia que que ya definitivamente lo único que vas a querer ver es justamente eso, ¿no? La visualización de lo que has leído o te han contado. Por eso que a la fecha no ha habido, que yo sepa, o si tú lo sabes va bien, pero que yo sepa no ha habido ninguna adaptación al 100% de ningún novelista, de ninguna. O sea, hace poco lo más, la, la misma... Este, Stephanie Meyer, si no me equivoco de Crepúsculo ella inclusive estuvo involucrada en la saga y, y listo y hay cosas que ahí mismo en la película le, la directora le cambió y ella lo aceptó, dijo bueno, no que puede funcionar mejor en el cine las personas no se esperan esto igual con los libros de juego, del, del creador de, de Juego de Tronos es, ha sido lo mismo, es más la primera, La Casa del Dragón no fue, tuvo bastante variantes ¿no? con respecto a lo que él escribió y El Señor de los Anillos y así te puedo dar el, el más, digamos, galardonado digamos, este para mí para mí súper, este, o sea, demasiado valorado, Alan Moore este, siempre ha abodriado todas la, los, las producciones que han tenido que ver con sus obras de literatura moderna o sea, a él no le gustó Watchman eh, no, no le ha gustado, o sea, si hacen ahorita el hombre que todo lo tiene de Superman, seguramente tampoco le va a gustar, la liga extraordinaria con Sean Connery tampoco le va a gustar, La Cosa del Pantano que hizo HBO Max tampoco le gustó, y eso que estaba basado en sus libros, en la etapa que él escribió, La Cosa del Pantano, y así te puedo decir, hablar de muchos otros más, lo mismo, los mismos libros de George Lucas, o sea, George Lucas escribió eh, la saga de Star Wars de otra manera, sin embargo, al verla plasmada en el cine, él aceptó varias cosas. Así que yo creo que, que esto no, no es un mal necesario, por decirlo así, de que no tengas una fidelidad al 100% de una obra a, a la pantalla grande o a la pantalla chica, ¿no? Porque tenemos que sorprenderlos también, tenemos que sentir esa diferencia.
0: Exacto, exacto. Hay, hay casos hay casos en que una película es fiel, es fiel al libro cómic pero se corre, lamentablemente se corre el riesgo de que esa película no sea exitosa no sea rentable económicamente hablando un, un ejemplo rápido que se me viene a la mente es el caso de la película Batman, la broma asesina, esta película animada que precisamente se estrenó en los cines, de manera excepcional se estrenó en los cines y lamentablemente fue un fracaso rotundo en taquilla, fue un fracaso horrible en taquilla y eso que la película es súper, súper fiel a la novela gráfica de Alan Moore, me atrevería a decir que es por lo menos fiel en un 97%, cosa que, que no cualquier película basada en cómic logra pero a pesar de eso, de que la película fue súper, súper fiel al material de origen, a la novela gráfica la película fracasó en taquilla, y hasta hoy en día sigue siendo una película bastante, bastante criticada, duramente criticada entonces, ahí yo, ahí, yo,
1: ahí, estoy, dale. yo estoy, seguro, estoy seguro que si hubieran hecho lo que, se, lo que hizo Sad Snyder con, con los vigilantes estoy seguro que las cosas hubieran, hubieran cambiado un poco mejor acuérdense bueno si no lo saben les recomiendo igual la obra de Alan Moore pero en los en los cómics en el tercer acto eh, digamos que el, lo que causa el, el, el cataclismo en Estados Unidos es justamente el que de una dimensión paralela aparezca una cucaracha gigante, una cucaracha muerta radioactiva y al, al gigante, enorme, y cuando cae, pues prácticamente eh, hace es, par, es la causante de un genocidio, pues, ¿no? Entonces, eh, en el cine eso le, definitivamente se hubiese visto totalmente ridículo, totalmente fuera de foco y lo que hizo Zack Snyder me pareció a mí, yo, yo personalmente y mucha gente con la que he conversado con Miquera, les gustó mucho cómo Zack Snyder trató al final, ¿no? Que fuese Manhattan el detonante, el doctor Manhattan en una cucaracha. Entonces, a eso voy. Si en la broma Asesina, la, la, la película animada, le hubieran metido un poquito de lo que hizo Jess Jones, de lo que hizo Jess Jones en los tres Jokers, yo te aseguro que yo estoy seguro que la historia de, 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 eh, de su taquilla se hubiese ahorita visto y contado de otra forma. Estarías diciendo que fue una película con muy buena acogida, ¿no? Pero, eh, pero son cosas cosas que pasan.
0: Dale. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir eh, con, el, con el tema. Nos, nos desviamos un poco, pero está bien. Igual es importante mantener este, esta, esta conversación y debate sano entre... Entre, en este, sobre este tema de, de las películas que adaptan las novelas ya sea fielmente o desviándose del material de origen que siempre es un tema que es bueno tocar y, y aclarar de alguna u otra manera para, para, en este caso para disfrutar mejor estos productos derivados de las películas, estos productos derivados de las novelas o cómics ¿ya? bueno, nos vamos con para seguir cerrando con el resplandor nos queda un personaje que para mí es un personaje sumamente importante y central me estoy refiriendo al personaje de Dick Halloran o para, para resumir un poco el tema para simplificarlo vamos a decirle simplemente Halloran, Halloran en la película es un amigo cercano de Danny, es un, básicamente un, un, un mentor un mentor, que, un mentor para Danny, un mentor que le, que le explica un poquito en qué consiste el resplandor le explica a Dani que tiene que aceptar sus habilidades especiales y que en caso, en caso de algún problema o emergencia, no dude en llamarlo, no dude en pedirle auxilio. ¿ya? En la película, obviamente, Dick Halloran es interpretado por un actor afroamericano que para mí, el personaje de Dick Halloran en la película es uno de los personajes más importantes y sobresalientes de la película. Ahí le voy a dar el pase rápidamente a Jan para que me comente qué, qué le pareció el personaje de Jaloran. Aunque sea un personaje secundario, ¿qué te pareció su, su intervención dentro de la película? ¿Qué te pareció su participación dentro de la película?
1: Bueno, me parece que él es la llave del desenlace, ¿no? De la película en el tercer acto, eh, ya que él es él es eh, un chef del Hotel Overload, si no me equivoco, y bueno... Y él comparte, digamos, comparte el resplandor con, con Dani, ¿no? Este, el cual lo llama, digamos, telepáticamente para el hotel. Y, y así, y a pesar de ser casi asesinado por Jack, él, de alguna manera u otra, eh, a, lo ayuda tanto a Danny como a Wendy a escapar. Así que, que es, a pesar de, digamos, su... de no ser tan... Tan indispensable como tal para la historia, este sí es una llave, diría yo, fundamental para el, el desenlace, ¿no? Para que se pueda justificar un poco de cómo tanto Wendy como Danny se librarían de, de Yad, pues, ¿no? Así que, que es, cumple también, cumple también de una forma que no es relleno, sino. Es una, una ficha capaz pequeña, pero clave para que la historia se pueda, pueda llegar a una conclusión, entre comillas. ¿no?
0: Dale, sí, que ahí hay un, cambio, hay un cambio respecto de la novela. En, en la novela, el personaje de Haloran, eh, después, después de la, en la novela, el personaje de Haloran sobrevive, continúa vivo. En cambio, acá en la película, Stanley Kubrick quiso hacer una modificación respecto a la novela. Y el personaje de Halloran en la película ochentera lamentablemente muere. Pero nuevamente volveríamos a ver a Halloran en la secuela cinematográfica Doctor Sueño, pero básicamente como un espíritu fantasmal que, que todavía sigue orientando a Dani, que todavía sir, sigue sirviéndole de guía a Dani. ¿ya? Bueno, vamos a tocar el último tema del resplandor ya para pasar derechamente con la niebla. Eh, bueno, ya hablamos un poco de Jack Torrance, también hablamos un poquito de la esposa de Jack, que es Wendy, también hablamos un poquito de Danny, que es el hijo de Jack, y también recientemente hablamos de un personaje secundario bastante importante, que es el personaje de Halloran, este, este maestro de Danny, que lamentablemente en la película fallece, pero es un personaje importante para comprender plenamente el contenido de la película, ¿ya?, bueno, nos quedaría hablar de, de, de una aclaración importante. Bueno, en esta película, en esta película del resplandor, eh, los personajes que, que mencionamos recién, los cuatro personajes que mencionamos, son, son importantes, son personajes protagonistas, ya sea protagonistas principales, así como también secundarios. Pero nos surge la pregunta, en esta película, ¿quién, quién es el verdadero protagonista principal? ¿Quién es el personaje que le da sentido a la historia narrativamente hablando? Bueno, obviamente el personaje, el personaje protagonista de esta película es Danny. Aunque sea tan solo un niño, él es el protagonista de la película porque en, en, torno a él, en torno a él vamos conociendo el contenido de la película, las distintas situaciones que van ocurriendo dentro de la película. Pero si Danny, si Danny es el protagonista principal de la película, El Resplandor, ¿quién será el villano principal? Obviamente Jack, Jack, Jack Torrance es un villano importante pero no es el villano importante, Jack Torrance es un villano importante dentro de la película, pero no es el villano principal más importante, el verdadero, el verdadero villano principal de la película es el hotel, el hotel donde se aloja Dan Danny y su familia, que es el hotel Overlock, que hasta hoy en día sigue siendo un hotel, un hotel bastante importante dentro del cine y concretamente dentro del cine de terror, Básicamente, así como explicando rápidamente el Hotel Overlock, el Hotel Overlock es un, obviamente un hotel un hotel maldito y embrujado que alberga, que alberga los espíritus de los distintos habitantes y residentes en el mismo hotel. O sea, todo, todas las personas que fallecieron dentro del hotel, sus espíritus están prisioneros dentro del hotel. Y precisamente el hotel lo que busca es alimentarse del resplandor que tiene Danny y cómo el hotel busca conseguir el resplandor de Danny manipulando a su padre, o sea, poseyendo al padre de Danny que es Jack y por eso básicamente se van desencadenando los hechos que vemos en la película ochentera de resplandor. Y ahí le, le dejo la pregunta planteada a Jan, ¿qué te pareció eh, el hotel Overlock como este lugar físico que funciona como el antagonista principal de la película, este hotel tan, tan perturbador y macabro. Adelante.
1: Bueno, sí, ha inspirado inclusive otras películas eh, del género de terror donde la, digamos, la maldición está en la propia casa, ¿no? Casas embrujadas, castillos y otro tipo de cosas. Así que me parece que, que sea como, digamos, el antagonista, el medio ambiente, el luchar contra el medio ambiente siempre ha sido algo perjudicial, ¿no? ya que hemos tenido películas de desastres naturales y todo lo demás. Así que, que el ambiente a tratar de, de superar sea prácticamente detonante para que, para que se pasen todas las penurias que nos presentan en la historia, me parece genial.
0: De hecho, en, en, películas, en películas actuales, todavía, todavía se sigue haciendo referencias al Hotel Overlock. Todavía se sigue mencionando de una u otra manera al Hotel Overlock. Voy a colocar un ejemplo súper concreto. Hay una película eh, dirigida, dirigida por Steven Spielberg que se llama Ready Player One, que es una película de ciencia ficción y que al mismo tiempo funciona como película gamer. Que esta película de Ready Player One, obviamente está basada en una novela y ya como la película fue un éxito rotundo en taquilla y crítica, eh, Warner confirmó que viene una secuela en camino, que está en desarrollo una secuela. Pero acá está el tema, en, en Ready Player One, esta película de Steven Spielberg, hay, hay varias, vari, varias escenas importantes vinculadas con el Hotel Overlock y concretamente con la película ochentera de El Resplandor. Ese es un claro ejemplo de que El Resplandor, siendo una película retro, una película vintage de los, de los 80. Sigue, sigue influyendo y teniendo importancia en el cine actual, no solamente en el cine de terror, sino que en el cine en general, lo cual obviamente me parece maravilloso y, y magnífico. Ahora sí nos vamos directamente con el, con el, la niebla, vamos a, vamos a hablar ahora de la, de la niebla, o, o, por, o por su título en inglés, The Miss. Bueno, básicamente les coloco un contexto rápido, la niebla es una película que se estrenó en, en la década del 2000, concretamente se estrenó en el año 2007, y la dirigió, la dirigió eh, Frank Darabont. Este director, okay. Frank Darabont, eh, tiene bastante experiencia participando en películas de Stephen King. Ya, eh, Bueno, en esta, en, esta, en, esta, en esta película, afortunadamente, afortunadamente fue un éxito tanto en tequilla como en crítica, y hasta hoy en día sigue siendo recordada con bastante cariño y nostalgia, recordemos que es una película del 2007, igual ya ha pas pasado bastante tiempo desde el estreno, bastantes años desde el estreno, y precisamente, eh, bueno, en, este, en, esta, en, esta, en esta película tenemos que plantearnos quién es el protagonista principal de la película La Niebla. Bueno, el protagonista principal obviamente es David, interpretado por el famoso actor Thomas Jane, que muchos lo recordarán por haber interpretado al Punisher en la película Punisher del 2004. Ahí le voy a dar el paso primero a, a Jan para que me comente rápidamente qué le pareció el personaje de David, este personaje protagonista. Adelante.
1: Sí, me parece genial, no más aún porque lo, inter lo interpreta, que sería nuestro bueno entrañable Punisher, no, y también ha hecho otros papeles también, creo que de zombies, eh, hablo de Thomas Jane, no, así que me parece me parece genial todo lo que se lo que se puede haber visto de de personaje, lo que se puede haber visto de personaje... Así que yo creo que, que su protagonismo como, digamos, el, el eje de, de tratar de, de sobrellevar no todo este, digamos, hecho sobrenatural está muy muy a la altura. ¿no? Ahí recién Tomás Jane estaba dándole ápices a lo que sería entre, digamos, el suspenso y un poco lo que daría a hacer eh, ciertas escenas de acción. ¿no? Así que me parece que está muy bien muy bien puesto ahí en la película
0: dale, sí igual eh, igual Thomas Ye digamos, Thomas Jane como actor igual tiene bastante experiencia participando en películas de Stephen King, participó obviamente en La Niebla pero también participó en la película El Cazador de Sueños y en la película 1922 tanto, tanto, tanto El Cazador de Sueños como 1922 tanto El Cazador de Sueños como 1922, ambas películas también son películas basadas en libros de Stephen King, o sea, igual ya tiene cierta Thomas Jane, actualmente siendo 2023, igualmente tiene bastante trayectoria dentro del cine de Stephen King, de este cine basado en los libros de Stephen King. Ahora, eh, hay, hay, hay como, en como en toda película, hay un villano principal, en, en El Resplandor el villano principal era el Hotel Overlock, este lugar... Físico y presencial. Para el caso de, de La Niebla, el villano, el villano principal sería un humano, bueno, en este caso una mujer. Vamos a hablar que en este caso el villano principal es la. Es la... Ah, disculpa si ¿sí puedes crecer un poquito el micrófono porque creo que está en el ruido de fondo. Bueno, y el, sí, no te preocupes. El villano principal, el villano principal de, la, de la película La Niebla sería una humana, que sería la señora Carmody. ¿Quién es la señora Carmody? La señora Carmody es esta fanática religiosa que mira, que mira los eventos de la película como eventos catastróficos y apocalípticos. Ella, ella ve que estos eventos que están pasando en la película son eventos vinculados con el fin del mundo, con el fin de los tiempos. Y piensa que esto es algo que Dios mandó a la Tierra como una forma de, de castigar a los pecadores. No sé, Jan, para que me comente rápidamente qué te pareció la la señora Carmody como la villana principal de la película concretamente la interpretación de la actriz adelante.
1: Bueno, la actriz definitivamente lo hace Mar Marcia gay, algo así me parece pero la actriz me parece que lo hace bien porque de alguna manera u otra representa digamos el fanatismo que, que muchas personas tienen a través de, de, de alguna creencia y más aún si se creen que son la mano, la mano de, 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 la, de justicia, ¿no? Ante los, digamos, pecadores, ante muchas otras personas que, que capaz no están haciendo lo que demandan desde arriba, ¿no? Personas equivocadas que tratan de transversar eh, de qué manera podríamos llevar nosotros la, la vida y las leyes que, que nos dan, ¿no? De las, de las leyes espirituales, hablo. Así que, ¿no? La actriz, definitivamente. Eh, impacta de alguna manera u otra con el papel que, que tiene que desenvolver y a, al punto de que inclusive te da ganas hasta de que desaparecerla no a media película ya quieres, ya quieres de alguna manera u otra este, decirle ya, o sea, stop y, y para, para esto no para esto, ¿no? así que que lo que te genera a ti como espectador este, está bien llevado por, por ella, ¿no? por el personaje
0: Exacto, concuerdo plenamente contigo, concuerdo al 100% contigo, la, la actriz que interpreta a la señora Carmody nos dio una interpretación bastante destacada y por qué no es decirlo, magistral, un, un, un villano que tú como espectador realmente odias, que tú como espectador realmente detestas. Ya. Ahora, eh, nos nos, toco, nos queda un, un, bueno, quería hacer una comparación rápida, recordemos que Recordemos que Stephen King, tanto en sus películas como en sus libros, tiende, tiende a mostrarnos villanos con contenido religioso, concretamente fanáticos religiosos e extremistas. Voy a hacer una comparación rápida. Bueno, las tenemos a la señora Carmody en la niebla, que es la que estamos mencionando, la que estamos comentando, pero también tenemos que mencionar, por ejemplo, a la, a la, madre, a la madre de Carrie White. En cualquier, versión, en cualquier versión cinematográfica, la madre, de Carrie, la madre de Carrie, en cualquier versión, siempre es importante. Y recordemos que la madre de Carrie, que se llama Margaret, Margaret es precisamente una fanática religiosa extremista que, que impide que impide que Carrie pueda llevar una vida normal, que impide que Carrie se pueda desarrollar de manera libre y plena. Entonces ahí vemos otro ejemplo que en, en, la, misma, en, en la misma novela y películas de Carrie Nuevamente se recurre, se recurre al, al, al villano religioso, al villano con contenido religioso, como sería la madre de Carrie. ¿ya? Ahora nos vamos con el último, el último tema de la niebla, que sería el tema de las criaturas. Estas criaturas tan terroríficas y espeluznantes que, que, que salen de la niebla. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Tenemos por una parte... A los, a los, en este caso, a los pterohuitres, que son estas, estas aves aves grandes, aves grandes que tienen la apariencia de pterodáctilos. También tenemos, por otra parte, eh, el, est estas, estas criaturas en forma de arañas, que son las eh, viudas grises, que son criaturas bastante fuertes y letales, que, que lanzan, lanzan una telaraña, telaraña ácida dentro de la película. Y también otro el último ejemplo que les coloco es el, 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 el ejemplo de los escorpiones negros, Esta, estas criaturas en forma de moscas y que precisamente tienen la habilidad de picarte, de picarte, de picarte con su cola y al picarte te... te te, digamos, te, te hace, te, te destruye, te destruye internamente, hace que tú inmediatamente tengas la cara hinchada y por ende mueras. Te, en el fondo te pican con su veneno directamente. Eh, bueno, eh, Jan, ahora sí te voy a dar el pase para que me comentes qué, qué te pareció en general, en general, qué te parecieron las criaturas de la película, las criaturas que provienen de la niebla, estas criaturas tan... Están variadas y terroríficas. Adelante.
1: Me parece que la niebla se presta para poder sacar cualquier cosa detrás, de o sea, detrás del telón, ¿no? O sea, podías poner cualquier cosa que saliera de esa niebla en ese panorama y de alguna manera otra, con ese contexto de criaturas de oscuridad, este, te iba a dar de alguna manera otra temor, ¿no? Temor en enfrentarlas, porque al ser criaturas de la oscuridad y no saber cuáles son las habilidades que tiene, eh, la naturaleza del hombre es de que tú temes lo que no conoces, ¿no? Esa es la naturaleza siempre. Entonces imagínate que cada tipo de, de ser que salga de allí tenga ciertas habilidades, formas y cosas por el estilo que lo único que te va a, a dar a, a, a reaccionar es a, 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 a gritar, a pavorizarte y a correr, ¿no? y más aún si ves que no mueren, ¿no? Más aún si ves que por más que tratas, quieres intentar lidiar con ellas y no logras tu cometido, este eh, es, es fatal, ¿no? Es, es peor aún. Así que yo creo que otro punto también positivo de esta película ya de culto es de que no solamente que no era específico lo que saliera de ahí, no cualquier cosa podía salir de ahí, un gato, un conejo. Una mariposa, si quieres, pero de todas maneras, si salía de la nieble, de la niebla, perdón, iba a ser algo maldito, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, ya, ya hablamos, ya hablamos del resplandor, recién terminamos de hablar de la niebla, vamos a hablar ahora de la última película del programa, que es la película Cuyo, aunque algunas personas también le, le, le dicen Cujo, pero se pronuncia Cuyo. Bueno, Cuyo, básicamente, como les mencioné al inicio del programa, es una película eh, que gira que gira en torno a un perro, pero ¿qué tipo de perro? Un perro San Bernardo que lamentablemente eh, se, ha llevar, se ha dejado llevar por la rabia, la violencia y el sadismo. ¿ya? Es una película que uno puede perfectamente entender como una película realista, que perfectamente podría ocurrir en la vida real. ¿Ya? Cuyo, bueno básicamente les comento, Cuyo es una película ochentera, es de 1983, eh, afortunadamente afortunadamente la película en su momento fue un éxito en taquilla, un éxito moderado, pero al fin y al cabo un éxito, y en, ta un éxito en taquilla y eso es lo que realmente importa y cuenta. Y bueno, eh, a nivel de críticas, lamentablemente Cuyo tuvo críticas mixtas, críticas variadas, o sea, críticas, bu críticas buenas por una parte y también críticas malas por otra parte. Pero sin lugar a dudas, hoy en día, siendo 2023, Cuyo también se transformaba en una película de culto, una película que tiene sus seguidores leales, sus seguidores incondicionales. Lamentablemente, lamentablemente hasta hoy en día, siendo 2023, eh, no, no, se ha, no se ha dicho nada sobre no se ha dicho nada sobre, sobre un remake. Yo pienso que hace falta un remake para que las personas eh, vuelvan a, a revisionar esta película ochentera de Cuyo, ¿ya? Eh, bueno, le voy a primeramente, primeramente vamos a partir, en este caso, con el villano principal de la película, que es este perro San Bernardo, violento e impulsivo. Ahí para que me comentes, Jan, eh, ¿qué te pareció el, el personaje de Cuyo? Este perro San Bernardo que, lamentablemente... Eh, tiene rabia, tiene rabia y eso lo impulsa a ser violento Adelante
1: Bueno, de alguna manera u otra ya habíamos, si se trataba de perros que daban miedo, pues ya habíamos tenido los que nos presentaron en Damián, ¿no? O sea el, el anticristo, ¿no? Estos Rockweilers que se volvieron muy famosos en su época, tanto así que inclusive aumentó la demanda de, de estos perros en, en comprarlos ¿no? Sí. En comprarlos, así que este... El hecho de poner un San Bernardo en su, como que acá en el Perú, por lo menos, como que la película sí ha pasado un poco desapercibida. Este, no es una película de la cual se hable mucho, en verdad. Eh, pero al verla, pues veo que digamos que trataron de, de enfocar las cosas en, en algo eh, para su época, para la época que le hicieron, en algo, digamos que innovador, ¿no? Porque recordemos que en Perú sí sonó más la película del Pedro, el perro diabólico, ¿no? Que era un perro este, del infierno, y valga la redundancia, este perro también era un Ron Wyler. Una película que se estrenó acá en el Perú por los finales de los ochentas, más o menos, el perro diabólico, Canal 2. Así que este, eh, lo que puedo decir es, de alguna manera u otra, que por circunstancias, fortuitas es de que, de que a este perro, este murciélago, pues lo, lo, lo muerde y, y le genera este tipo de violencia en sí, ¿no? Porque tampoco era que el murciélago venía del infierno, ¿no? Era un murciélago tal cual, o un vampiro como tal, que le da esa rabia y, y hace que le pongan violentos. Algo similar a lo que han hecho con este oso cocainómano, ¿no? Este oso que consume bastante este, pasta básica de cocaína, ¿no? Y, y se vuelve desquiciado, de, de que ha sido un éxito entre aquí, a, a pesar de la inversión que han hecho yo creo que en su momento la película iba por esas matices, pero como que le faltó un poco de, de relevancia por el animal que utilizan no en, un animal enternecedor por naturaleza, volverlo violento en, en su época como que no, no pegó mucho a, al punto de vista que te puedo, te puedo decir
0: Sí, de hecho Sí, bueno, si hacemos una, una un, más que comparativa, un análisis, un análisis rápido, al comparar, al, al, digamos, analizar estas tres películas, El Resplandor, La Niebla y Cuyo, obviamente de las tres películas, la que sale perdiendo, la que sale perdiendo evidentemente es Cuyo. ¿Por qué sale perdiendo? Porque es una película que está quedando un poquito en el olvido, está quedando olvidada, y es una película que, como tú mencionas, Jan, eh, no se habla mucho de ella, no, no se menciona tanto. Seguramente, seguramente la recordarán más la, las personas que son fanáticas de Stephen King o las recordarán más aquellas personas que, que les gusta el cine de terror ochentero. Hasta ahí sería, pero en general, lamentablemente no es una película de la que se hable tanto. No, no como, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con, con la película Carrie de Brian De Palma, que hasta hoy en día es una película de la que se sigue hablando, de la que sigue se sigue conversando, o por ejemplo El Resplandor, o por ejemplo un caso ya más cercano, y tan, tanto la versión antigua de It como la nueva, de ambas películas son sumamente populares y consumidas, son películas de las que se sigue hablando, por algo, en este caso el, el director argentino Andy, Andy Muchetti, permitió que, que el personaje de It se hiciera, no solamente pero se hiciera más, más conocido y popular, inclusive para un público casual, lo cual me parece muy bien, y bueno Vamos a, a seguir, bueno, ya hablamos un poquito de, de Cuyo, este perro San Bernardo que, que se deja guiar por la rabia y la violencia, y nos toca hablar un poquito de la protagonista principal, porque nos surge la pregunta, si, si, Cuyo, si Cuyo es el villano principal de la película, ¿quién será la protagonista principal? Bueno, en esta película tenemos una, una, una protagonista principal, que sería en este caso una, una mujer. ¿Qué mujer? Básicamente es el personaje de Donna, en este caso Donna Trenton. Dona, un, un contexto rápido del personaje Dona en la película es un personaje que lamentablemente tiene, tiene, mala, digamos, tiene una mala relación tiene una mala relación con su pareja porque digamos discuten, discuten frecuentemente discuten constantemente y lamentablemente dentro de la película nos enteramos que Dona le es infiel a su marido, pero le es infiel de manera frecuente con un mismo hombre, ¿ya? la infidelidad la infidelidad forma parte de, de, de la personalidad de Donna. Pero también además nos enteramos que Donna tiene un hijo, tiene un hijo con, con su pareja, con su pareja actual. Y eh, lamentable, perdón, y dentro de la película lo, lo que hace básicamente Donna es preocuparse de su hijo, de su hijo pequeño, y preocuparse concretamente de que su hijo pequeño no muera, no muera, no muera de calor y no muera asesinado por Cuyo, porque principalmente esta película de Cuyo, lo, que, lo, lo interesante que tiene es que es una película de sobrevivencia. Donna y su hijo buscan desesperadamente sobrevivir, sobrevivir al perro Cuyo. ya Bueno, básicamente ahora, ahora le voy a dar el pase rápido a Jan. Eh, Jan, ¿qué, qué te parece este personaje el protagonista principal que es Donna? Este, esta madre de familia que, que busca desesperadamente eh, evitar que su hijo muera a manos de Cuyo. Adelante.
1: Bueno, de alguna manera o otra, eh, es una característica que se ha emulado en otras películas, ¿no? También con madres, digamos, empoderadas que tratan de, de alguna manera, de poner ante todo a la vida, a la supervivencia de sus hijos a, a costas de ellas, ¿no? Eh, bueno, un poquito saliéndome no del tema, pero una similitud me, me, es como la mamá de Danny Rand, ¿no? Danny Rand que vendría a ser Iron Fist la cual se sacrifica eh, arrojándose a los lobos hambrientos eh, y permitiendo que Danny Rand pueda vivir para, para que después los encuentre los monjes de, y después se convirtiera en el superhéroe que, que es famoso en Marvel ¿no? y hasta tiene una serie en Netflix en fin pero eso también me hace recordar esta situación, lo que pasa con Idriselva en la última película, La Bestia, que también tiene que un poco sobrevivir a, por un león, ¿no? Un león furioso y todo eso. Pero si vamos a los contextos, este, poner los lobos hambrientos en el Tíbet y, y poner a un león en el África, en la sabana, me parece mucho más imponente no y, y arriesgado que, que lo que sería pues con este San Bernardo, ¿no? lo único imponente del perro era el tamaño ¿no? y capaz la rabia que tenía pero la actitud como la hace la actriz me parece no creo que sea una mamá memorable pero por lo menos para la película este, cumple con la función de, de, poder, de poder seguir con la historia ¿no? Eh, lo único que también que esté en medio de una infidelidad y algo por el estilo le quita un poco de peso también ¿no? si, si de ética se trata
0: Exacto, exacto, concuerdo contigo, la, la, infidelidad, la infidelidad le quita un poquito de peso a Donna. Pero yo pienso que, bueno, en este caso la, la película, la película, no, más que la película, los hechos, los hechos y situaciones que tiene que experimentar Donna dentro de la película le sirven, le sirven a Donna para entender la importancia que es tener, perdón, lo importante que es tener una familia, lo importante que es tener un grupo familiar y concretamente lo importante que es preocuparse tanto por su esposo así como también por su hijo que son básicamente los dos pilares de su vida, a pesar de que obviamente el personaje sea infiel eh, bueno, vamos a ya ir cerrando el programa con una opinión final eh, bueno, voy, voy a partir primero por Jan y después por, por mí eh, vamos a comentar rápidamente en este caso una opinión una opinión final, Jan, una, tu opinión final sobre el resplandor y concretamente por qué ¿Por qué le recomendarías al público, por qué le recomendarías a la audiencia ver el resplandor, concretamente la película ochentera de Jack Nicholson y Stanley Kubrick? Adelante.
1: Bueno, totalmente recomendable por, primero, por la historia que se desarrolla, que es muy original, este, muy al margen de que ya existía un libro previo de lo que hace Stanley Kubrick, en cuestiones de esas libertades de la historia que te llevan a otro panorama ¿no? no prácticamente no es algo es algo cardíaco vas a tener una historia que no va a ser predecible vas a tener una historia en la cual inclusive podrías hasta tratar de, de querer que el villano entre comillas, que ya sabemos que el villano es la casa, pero el villano que representa toda esta, esta mala vibra de la casa en Jack Nicholson se salve no o sea, es una película que, que tiene muchos muchos matices que definitivamente tiene que ser parte de lo que en tu vida este, tendrías que haber visto o tendrías que ver. Así que totalmente recomendable y Jack Nicholson es Jack Nicholson.
0: Bien, bien, buenísima buenísima opinión. Y efectivamente, bueno, por mi parte, eh, yo sinceramente concuerdo con Jan en gran parte de lo que dijo El Resplandor, la película ochentera de Stanley Kubrick, que es una película hoy en día súper, súper recomendable. Y no solamente recomendable, sino que es una película de culto e icónica. Yo básicamente, la, la, mis, razones para, mis razones para recomendar la película, primero, es una película imprescindible dentro del cine de terror. Si, si te gusta el cine de terror, si te consideras fanático del cine de terror, sí o sí tienes que verla, mínimamente una vez. Si, la puede, si puedes ver la película más veces, adelante, bienvenido. Esa es la primera razón. La segunda razón, la, la película... Tiene personajes con los cuales tú te puedes perfectamente conectar y empatizar, ya sea, por ejemplo, Wendy o Dani. Y tercero, la película, afortunadamente, crea, crea, crea un ambiente de, de suspenso y tensión totalmente sólido y bien construido. ¿ya? Vamos ahora con, con rápidamente con la niebla, la misma pregunta, Jan. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué, en este caso... Tú como cinéfilo, ¿por qué le recomendarías a las personas, a la audiencia, ver La niebla del 2007 adelante?
1: Bueno, yo lo recomendaría porque de todas, de, de, del género de terror, yo creo que uno de los, digamos, de las, las ramas que tiene el terror es el suspenso, ¿no? Y el suspenso y el suspenso que vas a recibir de esta película definitivamente va a ser que en muchas partes te levantes de tu asiento. De que, de que no esperes, o sea, de que nada, sea, nada va a ser, digamos, obvio. Todo va a ser inesperado desde lo que va a traerte la niebla hasta cómo te vas a, a huir de ella, ¿no? Es este, definitivamente una lucha constante de, de supervivencia para evitar que esta, este mal no te alcance. Así que es una película también que debe ser parte de las películas que no debes de dejar de ver en tu vida. La niebla, otra más... Este, en base a este escritor, pues, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, no capaz es más importante, pero sí uno hoy en día de los, de los más este, sonados de la, de la literatura moderna, como lo sería Stephen King, ¿no?
0: Sí, eh, pues, precisamente voy a, voy a dar la, mi, mi, digamos, mi recomendación de por qué recomiendo La Niebla, rápidamente en dos razones. La primera razón por qué, la, por qué yo recomiendo La Niebla, porque afortunadamente La Niebla, La Niebla del 2007, es una película que no pasa de moda, una película de la que se sigue hablando, de la que se sigue conversando. Y en este contexto, la película nos entrega actuaciones, actuaciones de lujo, actuaciones de las mil maravillas. Sobre todo destaco a la, a la actriz que interpreta a la señora Carmody, esta fanática religiosa extremista y purista que como villana funciona bastante bien una, una villana sólidamente construida y esa es la primera razón y la segunda razón es precisamente la, las criaturas, las criaturas que aparecen en la película son criaturas bastante, bastante bien logradas y totalmente terroríficas que afortunadamente se han conservado bien a pesar de que estemos en el 2023, ¿ya? Ahora sí, nos vamos rápidamente a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Remake Plus. Ya volvemos. Hola, hola, butaqueros y butaqueras. Ya estamos de vuelta con Remake Plus. Les comento que seguimos aquí hablando de, de las películas de Stephen King. Hablamos dentro del programa de... El Resplandor, la película clásica ochentera de Jack Nicholson y Stanley Kubrick. Hablamos también un poquito de La Niebla, esta película del 2007 que dirigió Frank Darabont, esta película tan, tan importante y terrorífica. Y terminamos hablando un poquito de Cuyo, esta película ochentera tan olvidada sobre este perro San Bernardo que, que se deja llevar por la rabia y la violencia. ¿ya? Bueno, vamos a, a dar la, la opinión final respecto de la película Cuyo, que es la película que nos faltaba me, eh, comentar rápidamente. Bueno, eh, le voy a dar el paso a Jan para que me responda rápidamente eh, ¿por, qué, ¿Por qué recomendarías esta película de Cuyo? Esta película que lamentablemente está bien, bien olvidada Adelante
1: eh, Bueno, en realidad, siendo sincero Es necesario que se recomiende porque, porque en verdad no es una película Como yo lo he dicho, sinceramente entrañable eh, no, es una, no es una película Y yo creo que hay muchos, muchos puntos Los cuales hacen que que así la tengas físicamente, la vuelvas a ver, a menos de que seas alguien pues totalmente amante de todo lo que escribe Stephen King. Ojo, que hay cosas que Stephen King escribe y no les gusta, hay cosas que él ha escrito y no les gusta a él mismo. Así que este, yo en verdad, si quieres tener digamos tu colección completa en base a todo lo que se ha hecho inspirado o basado o adaptado en lo que Stephen King ha escrito, pues pues tienes que verla, ¿no? Tienes que verla u obtenerla a través del medio que quieras, físico, digital, online, este, y así puedas decir todo lo que Stephen King ha, ha realizado, pues yo lo he consumido, ¿no? Pero personalmente yo creo que no te podrías dejar de llamar un fan de Stephen King si no ves esta película, es mi punto de vista.
0: Dale, dale, gracias, gracias. Bueno, por mi parte, do, brevemente, las la razones por las que yo recomendaría la, la película de Cuyo, dos razones, dos razones bien rápidas. Primeramente, es una película que yo diría que ha envejecido bien, ha envejecido de buena manera, ha sabido conservarse a pesar del paso del tiempo, de los años. Eh, y la segunda razón, eh, eh, en cuanto a los efectos especiales, en este caso, el, el perro, el perro Cuyo, el perro Cuyo, a pesar de que es una película ochentera, es, una peli es, un, es un villano que afortunadamente se ha conservado bien, un, un villano animal que realmente da miedo, que realmente genera cierto terror y suspenso. Además que la película, la película de Cuyo eh, tiene una duración, una duración breve, una duración razonable. Y es una película que tú la vas a, la vas a poder ver rápidamente ni te vas a dar cuenta cuando la película ya esté terminando es una película que pasa súper súper rápida y tiene una historia bien bien, bien fluida ¿no? en ningún momento en ningún momento la, la, la historia, la historia eh, decae ni decepciona siempre, siempre van pasando cosas siempre cuyo va, va matando va matando a nuevas víctimas ya bueno, ese fue el programa del día de hoy y con eso ya terminamos este especial de Stephen King hablando un poquito del resplandor La niebla y Cuyo tres películas bastante, bastante importantes dentro del cine de Stephen King ¿ya? Bueno, ahora sí eh, nos despedimos, pero primero le vamos a dar el pase a Jan para que él eh, nos, nos, diga, nos diga sus redes sociales para que ustedes lo puedan ubicar y seguir, adelante Jan
1: bueno, agradecer siempre a Butaca 12, a la radio, a ti estimado y a toda la producción. Y bueno, a mí me pueden encontrar en como TooMatch en Facebook, Instagram y TikTok. Eh, YouTube todavía no, porque estoy todavía batallando con el copyright, pero, pero muy pronto ya, muy pronto en YouTube. Así que muchísimas gracias, espero seguir hablando de estos temas cuantas veces me inviten. Y ya sabemos que todos somos parte de, de un mundo git donde hacemos cultura pop. Por eso somos los que somos y yo soy Anarse de tu match.
0: Gracias, gracias. Bueno, chicos, eh, ahora sí yo me despido, nos estaríamos, nos estaríamos encontrando el próximo jueves para otro programa. Seguramente hay, hay eh, hoy día, hoy, lamentablemente, no les voy a hacer spoiler, prefiero ahí que, que el tema se mantenga como una incógnita, como un misterio, así que ya prontamente van a saber el tema. Y nos estaríamos viendo, como dije, el próximo jueves en otro programa de Remake Plus. Nos vemos, cuídense mucho y que pasen bonito fin de semana. Nos vemos, hasta pronto.